0: 英雄姐妹平安。呃，上周的轰动世界的头版头条新闻呢，是一枚叫猎鹰重型的火箭，在美国被送上了太空。我们啊，也可以把它看成是一个神学现象，一个福音工程。因为实在说来啊，基督教的福音是公。就是一起航天的事业，带领人进入神的天国。所以大家如果看这个小的十字架，你会看见主耶稣在十字架上张开双臂啊，很像一只起飞的雄鹰。出《埃及记》十九章四节是这么说的。你们已经看见我向埃及人所行的，我向埃及人所行的，你们都看见了，并且看见我如鹰将你们背在翅膀上带来归我。上帝要像雄鹰一样带领他的子民从埃及地起飞，飞往天国。创世纪啊，这个三个核心人物亚伯拉罕、以撒、雅各合起来是一起登月工程、太空工程。亚伯拉罕建了所谓的四座台，相当于建火箭的基地。以撒据说挖了四口井，相当于召集众人。汇集能工巧匠，把福音的真理传下去，向世人分享基督生命的活水。雅各呢？据说浇灌了四根柱子，开始起飞。一方面把基督徒建造成主圣殿的柱石，另外一个方面的把他们变成天上的居民。所以，这是一起登月的啊，登上太空的航天工程。这个工程不是很容易的，是一个非常沉重的、啊、工程，猎鹰而且重型。为什么如此沉重呢？是因为啊，我们要带什么样的人进入天国呢？是要带埃及人。在今天的经文当中呢，是要带非利士人、基拉尔人、雅底米勒。和他的祖力，有一种非物质文化遗产叫“流氓国家”，至少将来可以申请非物质文化遗产。流氓国家一般分成两个阶段啊，第一代流氓可以称为老流氓，第二代流氓可以称为小流氓。所以我们在创世纪这个二十到二十六节的相关经文里面。看见了老亚比米勒，亚伯拉罕时代的雅比米勒。到了二十六章，我们看了小雅比米勒，就是以撒时代的雅比米勒。我借用一个词啊，叫“红二代”。红一代是老雅比米勒，红二代是小亚米比勒。这些经文啊，表面看好像是简单的重复啊，但是我们今天查经呢，会看到红二代跟侯一代有很大很大的不同。这些不同可能恰恰是圣灵需要我们认真思想的。老一代流氓的这个状况呢，是霸占、霸占啊，那个动词叫霸占，霸占了教会的产业。霸占了亚伯拉罕挖的水井。那么小流氓呢？这一代人，我们看那个经文啊，你会，你会看得很很气愤啊，很荒诞。说这个以撒怎么遇到了这么样一群臭流氓啊？这群流氓太可太可恨了。刚才这个建松在读整个这段经文的时候啊，大家如果仔细听，你会发现这个以撒真是不简单，太不容易了。挖一口井给你填好，挖一口井给你给你抢走，挖一口井给你争夺。不仅这些义和团啊起来争夺，而且最后这个小牙地民了小流氓带着军长啊带着警察局长、宗教局长，就是那个这雅胡萨，叫雅胡萨的那位，等一下我会给大家介绍啊，要起来和这个以撒立约。缔约的目的并不是建立什么平等的条约，限制以撒再进入基拉尔的国境。所以，这个小流氓的这个行动，我们细分可以分成三部分。根据我们相关的经文，第一个部分可以叫做“臭流氓”啊，臭流氓手段，那就是上个组织我们谈到的，他是借着厅房，大家还记得我说的这个概念，控制自己的沉溺。啊，这、就是一种臭流氓手段，不展开讲了。第二种手段呢，就借着贼流氓的手段，这是我们今天要讲的第一段经文啊，十二节到二十二节，就是你挖一口井，我就把它变成我的，盗版也好，偷窃也好，嗯，这是贼流氓手段。那么第三种呢是什么手段呢？就是今天的经文十三节到三十三节。又施劫经文啊，就是通过立约的方式限制你向我传福音。这个呢，可以简单的形象的称之为女流氓手段。为什么称之为女流氓呢？就是假贵族要表演他尊重国际的秩序。你想立约，你有圣约，我就给你签契约；你有发言人，我也有发言人；你有奥运会，我也参加奥运会。我通过立约的手段，限制福音进入基拉尔这个国度。日光下面没有什么新鲜事。我讲这些信息的时候，无非是啊，告诉我普世的教会过去以撒面对怎样怎样的局势，今天教会也面对怎样的局势。但是我们讲这些信息，并不是为了社会批判，我们讲这些是为了兼顾教会。就是面对这种小流氓时代、红二代流氓国家的时代，我们应该像以撒一样得胜。越是流氓的时代，越需要教会充满了智慧、爱心和真理。现在我们来看经文，看以撒是怎么做到的。经文虽然很长啊，我们简单的把它分成两个部分：二十节经文。前十节，十二到二十二节，后十节，二十三到三十三节啊，很容易记得。那第一部分讲的是什么呢？就是以撒在基拉尔和基拉尔谷挖井，被人抢走了，不断的被抢走了。我们把基拉尔和基拉尔谷合并在一起，称为基拉尔啊，就是以撒在基拉尔挖井。后面这一部分呢？是迁到了一个新的地方，到别什巴，然后在别什巴挖井。前面那部分主要是国王默许下的非利士人连续的裸夺以撒的水井，后面这部分是西斯呃，这个非利士人的这个国王、贵族、君王和臣宰起来和以撒签订一个契约。限制以撒，再进入非利士地。左边呢，我们把它呃变成一个交叉的结构啊。经文比较长，大家有个呃基本概念就可以。我们有办法把经文都写呃写在这里。就是第一部分是耶和华要祝福以撒，那么结束的部分是耶和华要为以撒开阔一个空间，让他能够去居住、去传福音。然后中间呢是亚米底勒王啊，就红二代的驱逐，就是亚米底勒王说你你滚，你离开，不不许在我们这传福音啊，就是这个概念了啊，把他赶走了，赶走了就到了基拉尔谷，结果呢以这个这个腓利士人的这个围为堵截，你挖一口井我就给你添上，你挖一口井我就给你抢，这诸如此类的吧。然后那里面呢告诉我们一个概念，他们这样做是因为嫉妒。以上帝祝福以撒，结果他们很嫉妒。今天我们选的书信经文、福音经文讲的其实都是嫉妒。犹太人因为嫉妒耶稣，把他定死了；犹太人因为嫉妒保罗和巴拉巴，追逼他们从一座城市逃到另外一座城市，正像以撒所经历的。然后呢，第二部分我们把它变成所谓的平行结构。上帝跟以撒立约，然后以撒挖井，然后亚比米勒也跟以撒立约，以撒挖出了井，就这么简单。那么这里面的一个背景就是恨。以撒说你：“你你们既然恨我，为什么还来找我？”所以你就看到什么啊？就整个的这两个故事的大背景就是羡慕、嫉妒、恨。羡慕、嫉妒、恨就从这里来的。世界嫉妒教会，世界的王和他的臣民嫉妒教会。世界的王和他的臣宰恨教会，嫉妒如阴间般的残忍，憎恨是要置人于死地，这是我们教会最最基本的处境。那么我们应该怎么办呢？嫉妒和恨呢，很容易把基督徒变成一场政治行动，很容易把基督教变成一场政治行动，或者。夺去了我们的信心，把我们变成了我所谓的林恩派所代表的那种东方的异教，就是归到小庙里面，离世界远远的。这两个极端的方向都不是以撒的方向。第一，以撒坚决弃决用政治的手段对抗世界的王和他们的百姓；第二，以撒坚决的继续的面对世界传福音，这是教坏。这是真正的教诲。好的，现在我们来逐一的讲一讲，呃，相关的经文。以撒在那地耕种啊，你会发现这是一个很奇特的现象，因为一般来讲，这个先祖都是牧羊人，怎么会变成了一个农民呢？那只能说，农耕文化啊，农业主要是对饥荒做出的一种反应，这很容易理解。越是贫瘠的土地啊，越是在饥荒的年代，农业赈灾的能力远远超过畜牧业，这是个常识，对吗？一头一头小牛长、呃、养养大了要多长时间呀、啊？但是种谷物种小麦啊，当年就可以得到收成，那一年有百倍的收成。简单的一句话，让我们看见这确实是耶和华啊、呃、祝福得来的百倍的收成。对农民来讲，我是农民的儿子，那这是神迹啊。新约圣经主耶稣两次讲了百倍，第一次是说有真道像种子一样撒在地里，就会得到百倍的收成。然后说呢，若有人抛弃自己的亲人来侍奉神，今生就可以得百倍。啊，这个道理是一致的，但是这是上帝在祝福以撒。上帝所祝福的人第十三节就是，他就苍大。日增月盛，成了大富户。这里面有一个西伯来自出现了三次，就是长大、长大、长大，不断的增长。这告诉我们啊，上帝所祝福的人和教会，你是拦不住的，想拦也没用啊，福音是拦不住的。但是上帝被蒙上帝祝福的人，结局就是被人被人类嫉妒。有羊群、牛群，又有许多的仆人，腓立士人就要记住他。我们先看啊，这个以撒的这个祝福呢，是按照次序增长的。就是我们基督徒信主啊，你的这个真理上的长大也是有一个过程的，而这个过程是符合逻辑的。先是植物上的祝福，然后呢是动物上的祝福，然后呢是人丁兴旺啊。这个过程很像《创世纪》第一章，先造植物，造动物，然后再造人。所以别别着急啊，我们在基督里面的长大一定是有一个过程的。那么第二个方面，我们就看到了蒙神祝福的人一定被世人嫉妒。嫉妒这个词他呢，大家可以检索整卷圣经。有两种信徒，一种叫嫉妒徒啊，一种叫基督徒啊。基本上人类可以分成这样两部分。这也就告诉我们啊，如果我们立在主里面立志做了他的门徒，我认为我们最应该胜过的试探就是嫉妒。嫉妒会把人变得极其的丑恶，而且极其狠毒。嫉妒的人是不可能宽恕的啊。所以这个雅各里面有一句话说：“嫉妒如阴间般残忍。”我要告诉大家啊，就是中国的很多啊，我们中国人，我们还是谈中国人的罪恶。这些罪恶和中国所有的意识形态的喧嚣还原以后，就是嫉妒，其他都是谎言，不用再说了啊，就是嫉妒造成的。今天开篇的时候，我谈到了这个猎鹰重型升天。特别是近些年来一直叫嚣中国在经济、科技各方面都领先的人，突然傻了，这差太远了。这个这这个技术我不多强啊？但是接下来就就在中国的媒体上泛滥了，呃，又酸又重的醋味嫉妒，嫉妒可以把我们从嫉妒的目标是要把我们带回阴间去啊。这个词和是和哪个词是对应的？和祝福。好的，我们呃呃，祝福是神的品质，嫉妒是魔鬼的品质。那么基督徒你，你你面对一个事情，特别是面对你的邻舍，你有两个选择：你是祝福他，你还是嫉妒他？每一天，你都面临着一个上天还是入地的选择。我以前给大家讲过我们在加拿大的一个经历啊。就是我说你去参加你孩子的毕业的典礼，你看那些孩子对台上的一些人，主要的是祝福，还主要是嫉妒，你就知道你移民对了。包括我的女儿啊，前段前段时间，嗯，是哪个我记不得了啊？好像是她一个同学得了一个什么特别特别特别好，比她的成绩还好。她说：“她没有必要跟我表演嘛，没有必要在家人面前表演嘛。”他说他得了那个，比我得了那个第一我还开心。所以啊，我们如果我们基督徒啊没有这样的一个心智，人间已一定是地狱。而且你要小心，你一旦成功了，你一旦蒙祝福了，你知道意味着什么？意味着你要完蛋了，意味着你踩别人脚了，意味着你在那里面随时随地都可能被人类弄死。所以我们说，在这样的一个世界里面生活，如同生活在地狱里，这是真的。这个地狱是怎么诞生的？就是圣经讲的，嫉妒，嫉妒如阴间般的残忍。但是上帝吩咐他的儿女，把嫉妒，把非利士人的嫉妒，见证为耶和华的祝福。好的，我们看啊，嫉妒以后的结局是什么？当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井。非利士人全都塞住，填满了土。这段经文当然可以交叉结构。你看，十八节下面就是他啊，再讲啊，非利士人把亚伯拉罕挖的井在他死以后又全部都填住了。但是呢，以撒又把它重新挖出来，塞土，塞土，然后重挖。然后中间呢是亚比米勒王把以撒赶走了。亚比米勒对以撒说：“你离开我们去吧，因为你比我们强盛的多。”以撒就离开那里，在基拉尔谷支搭帐篷，就住在那里。这个中文的翻译太软了，不是说我求你离开我吧，而是说乖。翻译成红一代的那个语录是什么？别了，斯图雷登啊！帝国主义夹着尾巴逃走了，就是这个概念啊。但是你看以撒的两个反应，不跟你斗，但是我我继续搭帐篷，我继续挖井。而且我继续继承亚伯拉罕，我父亚伯拉罕那个挖井的事业，就是他所宣告的他的信仰，我继续坚持，就是这个这个概念。呃，我们先看第一个动作啊，就是亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所发的井，非利士人全都塞住，填满。这里有两个工程啊，一个是塞住，一个是填土。塞住这个词的意思呢，也就是把你关闭，全部都给你封锁掉。而且封对以撒来讲，非利士人做的是什么呢？是他父亲的产业，是亚伯拉罕已经开辟出来的。那这意味着什么？就是在今天这个时代啊，非利士人或者我们说中国人，他对基督教做的第一个工作是什么？就是塞住的工作。就是基督教的历史，你父辈以撒的父辈上一代人所做的那些事情，对中华民族近代化现代化的伟大的贡献，彻底的给你关注。今天有谁知道基督教给中国现代化的贡献呀、啊？没有人知道，为什么你不知道？都塞住了。谁知道中国的大学、伟大的大学都是教会的产业呀、啊？谁知道中国的医院都是教会的产业呀、啊？谁知道中国现在的文化产业、慈善事业，甚至媒体，都是教会的产业啊？不知道为什么不知道？因为你父辈所做的那个施工都被塞住了，都被关闭了。关闭之后呢？第二件事情，干关闭之后干什么呢？用土填满。这个土是什么意思？就是泥土啊，也可以翻译成垃圾，就是用特别特别垃圾的东西，把亚伯拉罕的产业都给填住了。太伟大了！那今天啊，大学夺去了，对不对啊？把一些特别垃圾的意识形态填满了，把医院夺去了，用些特别特别垃圾的那种态度填满了。你到中国的医院，你还能够看见基督基督徒的慈慈悲吗？能看到基督徒的爱心吗？没有啊！那些动刀子的人啊，我们有有医生啊，你原谅我，我讲一个普遍的现象，像泥土一样的东西填满了亚伯拉罕的产业。在大学里面还讲上帝的爱和真理吗？不讲了，讲进化论，讲马克思主义，讲垃圾一样的东西，填满了亚伯拉罕的产业。这就是中国近代史的飞机运动，夺回教育权的运动。先塞住，然后填土。他觉得不过瘾，然后这个君王就来了。那些非利士人相当于义和团，他们一定应该是啊，在君王的默许下耍流氓了。那这绝对是个流氓行动。为什么呀？这个井啊，不是谁都能够挖的。那你没有这种挖井的技术，你就跟人学呗。他又不学，他采取一个抢的办法，采取一个赌的办法，这个赌的办法特别流氓在哪里呢？就是我不用，你也不能用。特别在古代啊，这个挖井，那实际是一个村落、一个家族、一个城市的根。你没有这个，没法生活啊。而且有了这个，你才能够解决定居生活的问题。所以你就知道，你仨这是一个多么大的产业，而这个产业对整个那个非力士人。对他所到之处是何等的祝福，这是好事，给你来挖井来了，而且我掌握挖井的技术。挖井除了呃那个挖掘技术本身，它还有一个神的恩赐，那是什么？你得判断哪有水啊，不然你是瞎折腾，对不对？而且挖井特别能够见证一个人的信心，因为也可能这个酒是十米深，你打个比方，你挖到九点九米，你以为没水，你放弃了。挖井的这个重要性，在中国的古代历史上也也能显示出来。中国有一位井神啊，不知道你们有谁知道，他叫伯夷啊，被称为井神，他是以所有银姓家族的祖先，嬴政的嬴啊，就是秦始皇叫嬴政嘛，那是古代的贵族，在某种意义上很有可能啊，秦朝秦国的复兴和他们掌握了发达的先进的造挖井技术有关系啊。所以以撒是很了不起的一个科学家，那个时候挖井和今天的这个呃这这这个猎、这个、这个猎鹰重型的水平的差不差不了多少的，但是问题在于你面对的这样的一个伟人，一个来祝福我们的人，你怎么面对他呢？非利士人是用嫉妒的方式来面对他。那不仅如此啊，以撒的成长。以撒的能力对红二代小雅比米勒形成了致命的威胁。他觉得这个他这个威胁来自于两个方面啊，一个方面就是你这么牛，那我怎么办？你可以问一个问题，那为什么这个小雅比米勒对别人好了，以撒苍大了，他就有危危机感了呢？答案很简单，因为他是流氓嘛。流氓是什么意思？就他获得国家这个权利。没有合法性，因此任何一个能人起来，他觉得都是对他的挑战，这是一种自卑了啊。第二个原因啊，就是以撒的这个仆人啊，下文我们看到，跟这个非利士的人发生了不断的发生冲突，影响了社会的稳定。所以对这个雅比米勒来讲，以撒是谁根本不重要，以撒背后的上帝根本不重要。重要的是你别惹我，你别影响我的权利。权利是雅比米勒真正的神，所以他，在义和团冲在前面之后啊，慈禧就出场了，说：“你离开我们去吧，赶走了。”这句话大家一定要对比啊，就是上一代老雅比米勒的那个态度，那是不太一样的。啊，上一代那个非利士人是霸占亚伯拉罕的井。到到了下一代人开始耍流氓了啊，手段不太一样。那么，小雅比米勒和老老雅比米勒比呃区别在哪里呢？你还记得老雅比米勒对亚伯拉罕怎么说？呃，对对对了，亚伯拉罕怎么说？他说我的这个地方你可以随意居住，还记得吗？他那个时候他没有想到基督教会发展的那么快。那个时候属于政治协商会议的时候，什么民主党派呀、啊，呃，基督教都可以请到中南海去。后来发现不对呀、啊，那怎么办呢？就到了小亚历米勒这个时代，说你给我滚，不许在我这待着。你要是在我这教会，在建教会，我就拆你十字架啊，就这个意思了啊，赶走，不许中国的基督徒不许接受外国福音机构的培训，哎，就就这个意思啊。因为你比我们强盛的多，这个时候啊，他不思想一下，那为什么伊撒比你强盛啊？换句话说，他强盛了，你应该蒙福啊？不是的，他考虑的不是这个问题，他考虑的是政治的安全。大家还记得这个西律时代也是这样子的，对吗？老西律，耶稣诞生在老西律的时代，这个完全是平行的信息。然后这个老西律就是心里不安，耶路撒冷合成的人都不安。采取的一个手段就是把伯利恒的婴孩杀杀掉。小希律的时代，教会成长，小希律采取的手段就是把教会把使徒们都抓起来杀杀了雅各。我们可以看现现在啊，我相信全世界天上地下灵界。人类的目光都盯在以撒的身上了，你怎么办？你你用什么样的反应能够证明你是神的儿女，而不是又一次人类历史上的一位伟大的政治英雄呢、啊？我们把它更更更更实际的讲一句话啊，就是当这个红二代拆牌，很多的人去拆毁温州各个地方的十字架的时候，你怎么办？你是组织会众？上街抗议示威呢，还是像以撒那样做出反应呢？你还是说去灵恩派去佛教那里寻求灵感，说我可可不得了了，我可远点我再也不敢了。我们看以撒的反应，十七节，呃呃，没没有讲完啊，十七节，以撒就离开那里。我现在补充一个信息啊，就是这个雅比米勒把以撒赶走，其实还有第三个目的。第三个目的是什么？我们知道亚伯拉罕的这个地方有非常庞大的产业，然后以撒在这个地方，上帝祝福他也非常昌大，那他有非常多的房地产、呃农场、呃畜牧业、工业，呃，按理说反正非常非常的发达。那为什么要把他赶走吧？为什么用扫黑除恶的方式把以撒赶走？夺取他的经济。以撒走了这些，他挖的井，他在基拉尔所有的产业都归亚米比勒王了，这是个非常非常流氓的国有化运动吧？对不对啊？那回过头来，我们来讲以撒离开那里，那就意味着什么？我们看见一个基督徒怎么看他的产业？就是我的福音啊，我的种子已经传到那里去了。你让我离开，我就离开，因为我的国不在这个世界上，那些东西根本对我没有意义。啊，呃，极端的来讲，就是你要抢的东西，我就给你；你要大学，教会把大学给你；你要医院，教会把医院给你；你要慈善机构，教会把慈善机构给你；你要报纸，我把报纸给你；你要呃育呃育婴堂，我把育婴堂给你；你要公路，我把公路给你；你要城市，我把城市给你。你什么时候看见基督教为中国政府夺取它的产业向中国申诉过？不需要，给你，给你好不好？不仅如此，我们要夺取的不是你的那个权利，我们的目的是借着这些工程，不断的把真理、把救恩的福音传给基拉尔人，传给中国人。所以你仨愿意离开，因为这个事情我已经做完了。相关的一个信息，我让我们看见教会。不要建大教会，不要富丽堂皇，因为当你逼迫的时候，你就舍不得了。今天呃，很多国内的一些小组啊、教会啊，呃，面临着同样的处境。但是我希望他们从以撒身上学到这种喜乐平安。你赶你你把我从这个地方赶走了，我换个地方不行吗？你,你有有什么关系？没什么关系。但是我绝对不用政治的手段跟你发生冲突。之所以不用政治手段发生冲突，有两个理由：第一，凡是用政治手段对抗政治暴政的人，一定陷入罪里；第二，一个更重要的原因，你的正经事业就耽误了。你不知道这种政治冲突多么的害人，多么的耗费时光。你要是不了解，你到网上看那些撕逼、那些那些互斗的人就知道了。哎，真耽误功夫，真吃饱撑的啊！我们哪有功夫扯这一套啊？再说我干嘛天天写文章批雅宾比勒？他就是个罪人，上帝早就说了。我说他就是希望他信主，对不对？所以第一个选择离开。遇到这些问题我就走了。我盼望所有遭遇教呃政治逼迫的教会，他逼迫你就离开，不要跟他对立。因为我的国不在这世界上，因为我们的国不在这世界上。但是还有第二点，你去哪儿呢？去干什么呢？在基拉尔谷，这也是基拉尔的一部分嘛？继续搭支帐篷住在那里。特别是第十八节告诉我们啊，你塞住了，我就再挖出来。你把基督教福音的真理遮盖了，我再把它重新宣扬出来。你可能遮盖了四十年、三十年、二十年，但是路德教会在三十年、四十年、五十年建起来了。我们继续传讲亚伯拉罕的真理，你遮盖得住吗？你拦得住吗？用脚踢刺是很难的，福音照样重新传到基拉尔。你可以把太平洋封锁了，你可以建立防火墙，但还有互联互联网，一代一代新的技术不断的去出现。背后有上帝的旨意，就是福音是不能遮盖的，是拦不住的。仍叫他父亲所叫的那些名字，我不否认我的信仰，我不改变，不跟你苟合，我还是坚持亚伯拉罕的信仰。那是不是遇到难处的时候，我们就换一种方法？不能这么讲了，换一种讲法，不可能。至少对我来讲，不可能，还是这么讲。说到这里，我们赞美一下以撒啊！但最后赞美主，一直认为以撒很软弱，现在我们才看到以撒才真男人啊！这是大丈夫，不是匹夫之勇，也不是胆小之鼠。大丈夫是什么？不跟你做血肉之争，匹夫之勇。但另外一个方面，我的信仰，我们的讲道台绝不妥协。我们看下面的信息啊。第一个阶段，刚才我们讲的那个流啊小流呃、啊、这,这个这个这个这个贼流氓的第一个阶段就是塞住，然后呢填土，然后我们看第二个阶段，这到了第二个阶段了。第二个阶段可以说是更流氓。啊。以撒的仆人在谷中挖井，便得了一口回火水井。基拉尔基拉尔的牧人啊，呃注意这个新的概念，基拉尔的牧人与以撒的牧人争井，说这水是我们的，以撒就给那井起名叫埃瑟。因为他们和他相争，这是第一口提名的井，这里总共有四口提名的井，这里有三口，另外一口在别士八，以撒的仆人又挖了一口井，他们又为这井争井，因此以撒给这井起名叫西提拿。以撒离开那里，又挖了一口井，他们就不为这井争竞了，他们就给那井起名叫利和伯。他说：“耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这里昌盛。”我们再一次感慨以撒的忍耐、啊，真烦人呐、啊，真是烦透了。我走哪儿，你跟到哪儿，我弄一口，你就抢一口。所以，为什么说这个流氓国家是非物质文化遗产呢、啊？就是这活不是一般人都能干的啊！我们可以注意到啊，就是前面的那个对待基督教、对待福音的手段是驱逐、驱逐传教士。这个大约用了在中国的历史当中，大约用了三十年的时间或者四十年的时间，一个传教士都没有了。那么怎么办呢？传教士退到了非呃这个基拉尔边缘的地方。只有在香港、东南亚和台湾这一带才有教会和神学，圣、哎、经真是有意思，一点都不差啊。然后到了改革开放的年代了啊，那怎么办呢？就是征竞，从驱逐发展到征竞，征竞是什么意思呀？就是你有教会，老子也建教会，这就是基拉尔的普牧人和以撒的牧人征竞的背景。不再驱逐了，不再彻底驱逐了，不再彻底消灭教会了，那怎么办呢？我也见教会，争竞嘛。我有我一套官方教会，三字教会，神学院，你有你的，那互相争竞争吧。<笑>那就到了今今天这个时代了。这个争竞的时代分两个时期啊，第一个时期叫埃瑟的时期，第二个时期叫西西拿的时期。埃瑟这个词的基本含义是指欺压、欺骗、压迫，主要是通过欺骗，欺骗说我们也有教会了。<笑>谁都知道，你们这教，你们你们叫教会吗？这就是欺骗。我们叫三次爱国教会，嗯。第二个手段就叫西提拿，西提拿这个词是什么意思呢？就是用法律的手段来控告他。他原原原文的概念是控告，控告你你违背圣经了，你违背我们的法律了，我把你送上法庭，我用法来治你。控告，而且特别有趣的是啊，西提拿这个词啊，所以这个读原文特别重要。这个词就是撒旦那个字根，所以我说，如果说前前面还是罪人对教会的逼迫，现在是魔鬼亲自上场了，而魔鬼对教会的逼迫采取的就是控告的手段，示众便是认罪，用法律、用军队、用警察消灭教会、争夺教会、逼迫教会，这是西提拿的时期。我们知道主耶稣。使徒和保保罗他们这些人，实际上是在控号当中殉道的。中国有句古话，就有再一再二，没有再三再四，这是真的啊！以撒就离开那里，就是你我让给你行吗<笑>？我让给你，南京金陵神学院我让给你啊，华南神学院我让给你，中南神学院我让给你。我在网络上建 CSNP 行不行？可以了，我们到了宽阔之地，拦不住了。以撒就离开那里，又挖了一口井。他们不为这这井争竞了。我想有很多原因啊，第一就是也实在没脸了，这可能啊，但实在不要脸，那也没办法，这个东西。还有一种就是鞭长莫及了，管不过来了，财力有限了。还有一种可能就是上帝击打他们，让他们内乱，没没有时间再逼迫教会了。不管怎么样吧，反正我们一定要忍耐啊！忍耐过埃色时期，忍耐过西提拿时期，一定会到利荷伯。我特别喜欢这个词“利荷伯”，宽阔之地。一个方面，上帝一定给我们聚会的地方，一定很有信心。也可能昨天还什么都没有呢，今天突然就有了。因为我们的神是从无到有创造万有的神，宽阔就是开辟天地的意思啊，开辟空间的意思。另外一个方面，在整个的这个过程当中，我们的心肠变得越来越开阔。基督徒是一个心胸开阔的人，别做小心眼啊，别做小心眼为此，我们才知道啊，你可能有一个问题，就是在这个过程当中，上帝在哪儿呢？那些臭东西，那些臭流氓为什么不弄死他，让他来搅扰以撒？我告诉你这传递了神的两个美意：第一，神怜悯他们，没有消灭他们，就是等候他们悔改；第二，一个目的是什么？就是要教导、培养他的儿子以撒，就是在为了我们的美呃好处。你只有经历过哀次的人，经历过西提拿的人。你才会真的长大，你才会真的珍惜利和伯啊！不然，不然，不然，我我们怎么成长？感谢神啊！啊、这是我们基督徒成长的道路，这是第一大部分的经文前十节。我稍微做一个应用啊，翻到下一页。那么我们也可以这样来讲，就是上一周呢有两起震惊世界的丑闻啊，不限于上一周了。一个是我的老家啊，黑龙江省，向世界贡献了一个奇耻大辱的丑闻啊，就叫做汤兰兰惨案嘛。就是有有一个小女孩，好像从六岁还是从什么时候开始啊，基本上啊，基本上被全村的男性嗯这个强奸也好啊，这个淫乱了也好。后来他就把这个案子告告发了，全村大约有六十多口人，好像有四十多个男人被涉案，判刑的是十一个人，没好人了几乎啊。那么这个案件发生之后呢，过了很多年啊，这个他的妈妈、他的爷爷、他的父亲都涉案了，都涉案从监狱里出来以后，开始去申诉，说这是个冤案，有刑讯逼供的成分在里面。于是这件事情就引起了轩然大波。这个事情啊，我们用一句网络的词叫做“细思极恐”，这事太可怕了，想起来都很战立啊。当然，我作为一个东北人，我我我最最感慨的是，我们的家乡真的是变成了地狱。那么，第二就是我的家乡需要一件教坏。为什么说这件事情如此让人恐怖呢？就是你从哪个方向想，都让人不寒而栗啊！如果这个女孩控告的这个事件是真的，那这个村庄及其这个村庄所代表的东北，及其这个东北所代表的国家，还是人间吗？第二，如果这个女孩是诬告。这是什么样的一种罪恶，让这个孩子变得如此如此的邪恶的？那么，如果是孩子的诬告，而且是刑讯逼供，那么整个中共的司法当局，这是一种怎样的魔鬼的差役啊？这个国家还有一点点光亮吗？这就是流氓国家最生动的写照。而且不仅如此啊，如果这这如果这三个如果。都呃不同程度的成立，你还会看见另外一个现象是什么呢？就是支配整个的这场罪恶背后的一个偶像，一个邪灵是什么？就是钱。什么都不信就信钱。如果这个父母逼孩子卖淫为了钱，对不对？如果这个孩子啊控告这些人，因为有一个录音告诉我们，就是先跟这些人要钱，不给钱我就把你告上法庭。那么这些司法当局为什么要制造冤案呢？说穿了就是勒索嘛，抓一个人就有钱嘛。我们需要诚实哈，你可能觉得我在污蔑中国的司法当局嘛？你自己用你的良心说话啊，这是一个普遍的现象，钱财深刻的影响了中国的现实生活。魔鬼就是用好做食物，用钱财把人间变成了他的国度。那么和梵蒂冈有什么关系呢？作为教会没有办法不做出一些反应，因为最近这个轰动全世界的一个一个新闻事件就是梵蒂冈要跟中国建交了。在这之前，他们派了一个主教到中国去考察，回去以后向教皇报告说，中国有很多很多的优点，中国是天主教是天主教义社会教义最好的实践的地方。是人类的榜样。然后呢，他举了一个例子，就是美国是个很败坏的国家，因为在中国啊，只有在中国，好像是这个概念，国家的政治生活从来不受经济的影响。这是一个多么瞎眼的人啊！汤兰兰这个案件就彻底的，是撕碎了他的谎言。因为汤兰兰案的每一个方面都让我们看见经济对政治生活和个人命运至关重要的败坏和影响。我们盼望天主教悔改，但是天主教跟中国建交一个方面一定撕裂天主教会，因为我们已经看见了很多主教起来跟教皇叫板。但是这不是我关切的，我真正关切的是，我是希望更多的基督徒能够认识到两个真理：第一，就是天主教梵蒂冈走到今天和他的神学是有关系的；因为在某种意义上，他一直把基督的国变成世界的国。另外一个方面，让我们回到以撒的立场上去，不要跟中国苟合和淫乱。以撒呀，你不要没以撒没有跟雅皮米勒。淫乱！我搭理你干什么呀？我凭什么跟你苟合呢？我在你面前只有一种使命，就是你悔改吧。你没说以撒要写一篇东西要赞美雅比米勒，我凭什么要赞美你？以撒要进自己的圣坛，正如主说的，他说：“你们为我的名要被众人恨恶，要忍耐到底，必然得救。有人在这城里逼迫你们，你就到那城里去吗？”那我告诉你。以色列的城邑，你没有走遍，我就到了。两座地方，两个井被被抢去了。到第三座井的时候，朱德恩典就显现了。梵蒂冈已经忍耐了两个红二代，再忍耐一下不可以吗？你必看见上帝在中国怎样震动天地，为教会开辟又宽又大的门。你的信心到底在哪里呢？我们爱中国，我们爱那上帝爱中国的子民，但他让我们忍耐他的道路，让我们来等候他来开门。奉劝啊，凡迪刚人早日悔改。好了，我们看第二大部分，伊萨又走了。以撒从那里上别什巴去，当夜耶和华向他显现。这里面有一个问题啊，因为到了利禾伯的时候，我们会发现非利士人不追了。那不追了，以撒怎么又从这个呃基拉尔国折腾到别什巴呢？那可能只有一个答案了，他是奉差遣上去的，福音要传到地基，别什巴是应许之地的南最南端的城市。对教会和基督徒来讲，没有哪个地方说啊，利荷伯了有宽阔之地了，哎呀，这么好的地方扎下根来了没有？没有这回事儿啊！你要继续传福音。你还记得彼得？呃，今天这个主日是登山显荣的主日，所以这是白色的啊。那个时候彼得有个反应说啊、哎，这个地方太好，我建三个帐篷。主耶稣说你，是圣洁说你，你说的你不知道。就是耶稣基督啊，和教会在地上并没有永久的城池。我们真正在地上承担了一个使命，那就是走到地极传讲基督。当你去奉使,使命去去行动的时候，耶和华就向你显现。很多人说我没有经历神，我个人认为有一个最最重要的原因就是，你不可能通过爱世界的方式让上帝天天给你显现吧。但是我真的相信那些完全去侍奉上帝的人，几乎每天都在经历神的同在，这是千真万确的。上主耶稣在升天的前之前，怎么跟门徒讲的？他说：“你们去，往普天下去传福音，让万民做我的门徒，然后再说我必与你们同在。你不去传福音，你天天去上去赌场，你去打扑克儿，对不起啊。”你说上帝怎么不跟我同在？啊？上帝凭什么跟你同在、啊？嗯，好吧。然后我们看耶和华对他说的话：“我是你父亲亚伯拉罕的神。”介绍他是谁？他怎样与亚伯拉罕同在？也怎样与以撒同在？神的同在是什么意思呢？你就不要怕。那你现在要想一想，以撒会怕什么呢？每个人都会站立，怕非利士人啊，怕基拉尔王，这是正常的一种感觉。怎么能生出恐惧呢？就是你相信神跟你同在，而且还要赐福给你，不仅赐福给你，还要赐福你的后裔，这是面向未来的祝福。从现在到永远啊，上帝是永在的神。那么有了这样的一个信号，我们就不会再怕了，因为恐惧最大的恐惧还是死亡的恐惧。永远同在，那就像圣经说的，那人能把你怎么样呢？这是我们的信仰。好的，我们往下看，然后这个以撒就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且搭支帐棚，他的仆人便在那里挖了一口井。以撒到了别是巴啊，建了一座坛。上帝的话语的引导，这是第一步。第二步呢，就是建教会。建教会的目的是求告耶和华的名。啊，另外跟那个小林在在门口在聊天啊，就是真正的教会是传扬求告耶和华的名，不是讲个人见证。再一次，我们这个教会已经彻底根绝了这种臭毛病了。哈哈，啊，不是讲什么人的名，你是谁根本不重要，我也不想听你那套东西。教会就是讲耶和华的名。支搭帐篷，然后他的仆仆人便在那里挖了一口井，继续挖井，祝福当地的人，祝福过路的人，然后呢，也表明他们要在这个地方再居住一段时间。啊，不是蜻蜓点水啊，是需要把附近的根扎好。这里有一个平行的信息，就当初亚伯拉罕在别士巴的时候，其实是没有建坛，只是栽了一棵柳树，然后求告耶和华的名。那我看见的是两个真理啊，第一呢就是。一经教会的建立啊，亲爱的弟兄姊妹，不是一代人能完成的。所以有很多人来夸我啊，确实让我谦卑下来。所人牧是你现在在领导一场最伟大的宗教改革，新的宗教改革啊！我看了这段经文的时候，我就觉得面红耳赤。我们一代人完不成的，这个事业太伟大了啊！我们这代人如果真的能栽一棵树就已经不错了，还需要一代一代一代的人起来。中国的福音啊，可以说基本上也就两三百年的时间啊啊、呃，成规模的福音事工，一切正是刚刚开始。也就是说，一个地方的福音化需要一代又一代人联合的工作。第二个方面呢，就是这口井不是一个人挖的，这是亚，这是以撒的仆人挖的。在横向上，一个教会，一个呃，一个福音事工的完成，也是需要更多的人同工的。这不是一个人的事业。我们的讲道台，我们的奖章，我们的视频，真的是很多很多弟兄姊妹同工默默无闻的奉献，连仆人的名字是谁都不知道。这是天国的事业，这才是天国的事业。所以等一下你会看到啊，这世界的人英雄人物都有名字：雅比米勒、雅胡萨、飞各。那这里面我们连仆人的名字都不知道，千千万万个上帝的儿女，因为他们的名字在天上，在生命册上。所以我一直在强调，我们基督徒不追求照汉卿，照你那个破汉卿，什么史册就是一块臭抹布。我们的名字在天上啊！好的，翻到下一页，我们现在来看亚米比勒王来了，同他的朋友亚户萨和他的军长非各从基拉尔来见以撒。这些人为什么又跑来了呢？一个方面就是以撒的苍大再一次震动了他们，还有一点，他们害怕，他们害怕蒋介石反恐大陆<笑>，他就觉得自己伤害了这个，得罪了，侮辱了以撒，这小子不会有一天回来吧？然后呢，他们组成了一个代表团，大家记得啊，这个代表团啊，跟上一代的那个代表团有很大的区别来。一个方面是很一致的，雅比弥勒和军长、君王和这个国防部长，然后中间又夹了一个人，就是他的朋友雅胡萨。这个朋友呢有两个含义啊，第一个含义呢就是貌似朋友的那些狗肉朋友。圣经用这个词啊，讲了好多好多这个反讽的案例，比如说像这个参孙，参孙有很多朋友。结果他的老婆最后被他的朋友给睡了，这就是朋友。然后《新约圣经》有讲朋友，就是比拉多和希律原来是仇人，但是为了害基督那一天，他们就成了朋友。所以，我我个人感受的是、啊、这个朋友是一个反讽，就是这个乌合之众、利益暂时堆积起来的这些人，有一天这个某某某和周永康就会翻脸。没什么真正的友谊，就是这么这么一帮东西，这帮东西呢，为了利益的原因暂时聚集在一起了。亚伯萨的意思就是产业，就是钱。第二个含义，这个朋友呢，在旧约圣经当中相当于宗教局长、警察局长、统战部长。所以你就看这个团队啊，既有军队延续过去的那种蛮横的传统，另外一个呢，开始伪善。就是我也带着教育部长、统战部长、外交部长、发言人来了，遵守国际惯例。然后以撒就对他们说：“你既然恨我，打发我走了，为什么要到我这里来呢？”以撒非常清楚善，善来者不善，善者不来。你们恨我，以撒知道，他们恨他，告诉他啊。告诉他们，我们呃，就像呃新约圣经说的啊，主耶稣啊知道人心里所存的，别来这套。我完全知道你心里是怎么想的，这一点非常重要。因为如果以撒被他们的这种所谓的友好的外交行动给欺骗了，那么下面以撒跟他们立约就完全显示不出以撒的爱心。以撒揭是揭穿了他们的恶呃恨意，但是仍然愿意和他们立约，这才叫爱。这才叫忍耐啊！然后我们看他们怎么讲的，他们讲了一大堆特别特别有意思的话。等一下，我展开来跟跟大家说。讲完了之后，以撒就跟他们设摆宴席，他们便吃了。你恨我，你来骗我，而且我也知道你跟我立约想干什么，但是我仍然好吃好喝的招待你。一个方面显示了教会对人的友善，另外一个方面看出了这些人不过就是一群吃货啊！如果你真正承担了一个外交使命，到这来先签约、啊，不是先吃一顿。新约圣经说是神的国不在乎吃喝，啊、嗯，这些人先吃一顿啊，早晨起来立了约，然后就走了，平平安安的离开他们，离开他走了，这是个悲剧，亲爱的弟兄姊妹，是个极大的悲剧啊！就是你跟教会、跟主耶稣基督的救恩呢是擦肩而过呀！你以为你成功了，你成功的把教会消灭了，你成功的把基督教拦在了国境线之外。啊。你成功的回到你那个地方了，继续过猪一样的生活了。但是你知道了吗？在我我能看到，感觉上帝看着他们所谓平平安安的背影，真的是神真是后悔造人在地上，这是些什么东西呀？他们在等候死亡，等候审判，没有真正的平安。他们不知道，他们真的失去了什么。真正的舍弃了什么？真正的拒绝了什么？你把互联网封锁了，你把教会一个一个的逼迫了，你把福音去彻,彻彻底底的隔绝了。你知道你究竟在为自己积蓄什么吗？他们为什么要这样做呢？我告诉大家，有个特别特别卑谬的、吊诡的。恶心的、愚蠢的、疯狂的想法，他认为以撒要害他。哎，这个太奇妙了！翻到下一页，我们打开来看一看这些东西，那些话他们说啊，哎，这些话每一句话都知道，玩味啊，都都是都是非常非常形象，非常非常有悲剧性的。我明明的看见耶和华与你同在。结束的地方说：“我明明知道耶和华赐福给你。”啊。<笑>中国人知不知道西方民主制度好呀？知道。中国人知不知道这个基督教福音是爱爱人的呀？科学科学跟宗教的这些关系、这些祝福，知道。明明的都知道，不需要启蒙。人家比你还迷信，红二在新的流氓对西方的崇拜，对西方文明的了解不比我们差，这才是悲剧，你明白吗？而且比你，你看他比以撒还熟练。刚才以撒的话里面没有什么耶和华和什么神，人家是张口闭口全是上帝和上帝的祝福。你这你这才叫流氓，你知道吗？就我根本，实际上我心里根本不在乎上帝和上帝的祝福。但是我完全我完全知道，而且我呢讨好你，用你的话语习惯跟你讲神学，讲福音，讲市场，讲普世价值。我为什么这样讲呢？我这样讲的目的一点点也不是为了我来学，把这套东西拿下来。耶和华祝福你但我不要。耶和华和你同在，可以啊，呵呵跟你同在。啊，但我不要。弟兄姊妹，你明白吗？你我们现在碰见的、听福音的人是这样的一群人，不再是以前那样的了啊！以前是真不知道哈、啊，现在人家人家子女啊、小三啊、私生子都在西方，你这套东西人家也熟悉，那你怎么办呢？这才是我们面对的中国人啊，就在口头上甚至赞同你说到东西。而且知道这些东西对你是好的，但我就不要。那为什么我不要呢？归根结底是因为我信的上帝叫钱，就就就这么简单了。耶和华祝福你有什么用呢？耶和华赐福给你有什么意思呢？权利和钱财，权利和钱财才是我们侍奉的。只要你不动我的权利。只要你不动我的钱财，你爱耶和华就耶和华，你爱神的祝福就神的祝福。但是你离我远点，别在我这儿折腾，就是这么简单了。所以他们来了，说我们不如两下立誓，呃，彼此立约。你你想到了什么了？你你老爹跟我老爹已经立过约了呀，你自己违约呀？我凭什么相信你现在立约你能遵守啊？所以我会，我们就会看到所谓的流氓国家呀，这个颁布的法条、宗教事务条例。这都属于约了人的约啊，然后这个什么什么什么各种命令，没完没了，但是他从来不遵守，有瘾啊，立约有瘾。然后呢，下面有一个对应的一句话：正如我未曾害你，一味的厚待你，并且打发你平平安安的走。你知道什么叫魔鬼的谎言吗？<笑>什么时候你没害过他呀？你把他弄的都是无立锥之地，弄口井你们就把他弄了，弄一口井你就把他弄了。现在坐到谈判桌上说我没有害过你，我不仅没有害过你，我还对你特别特别的好。呵呵你你遇到谁了？你遇到外交部发言人了？我们我们国家有非常充分的宗教信仰自由，我对教会很好。你你怎么办？你们你没辙呀！是张睁着眼睛说瞎话、啊。那不仅如此，这可能也代表这样一种人性，那就是一个人啊，可能是很少能够记住自己对别人的伤害，但是对别人的好处都是无限无限的放大。但是最中间这一句经文告诉我们，真的特别可悲的一个事实，就是使你不要再害我们，亲爱的弟兄姊妹，这句话可能是真实的啊。正因为是真实，让我感到无限的悲凉。那么，中国为什么逼迫教会、啊？那习近平为什么要拆十字架啊？因为他觉得呀，这个以撒啊、哦，教会要害他。可是我们心里，我们在神面前说：谁想害你啊？谁在乎那点破权力啊？谁想呃，这这个让社会不稳定啊？所以大家想明白了吗？这是何等致命的一场误会！从始至终怕教会，怕基督，怕福音，真是盼盼望圣灵开这些流氓们的眼睛。我们教会从来没有害人之心，我们只因为基督爱了我们，我们也希望把这种爱传给我们的骨肉之亲。你何必要怕我们呢？可悲啊，难过啊！不管怎么样吧，我看最后的结局啊。那些人走了之后，以撒的井就出水了。然后呢，以撒就给这个出水这个地方呢，叫命名，叫别示吧，得水了，翻转了创世纪二十六章的整个的局势。为什么这么讲呢？开始是大饥荒，然后出水了，在一个饥荒的一个流氓的国度里面啊，有了生命的活水。沙漠变成了荒漠的甘泉。另外一个方面呢，我们看到就是以撒再一次的给别什巴取了名字叫别什巴。我们看下面的经文啊，我们已经记得亚伯拉罕曾经给这个地方取名叫别什巴，那怎么又给它取名叫别什巴呢？我们再一次回到了刚才的真理，就是一个地方福音化需要两代人、更多代人的共同的努力。而这里面我们看见一个发展，亚伯拉罕命名别什巴是那地那地方叫别什巴。以撒命名这个地方叫纳城，一个地方已经变成了一座城市，今天仍仍然是以色列一个伟大的城市。一代一代人的辛勤的努力啊，这个地方在成为基督的国度。日巴这个词也是指第七天，跟那个安息日是同样一个字根。教会已经成型了，每周一次的聚会。是神国度的开端。好，最后我们做一点应用版。小牙迪米勒啊，刚才我们从各个方面领教了他的他的流氓的各种特色。但是上帝愿每一个人都得救。不愿一人沉沦，因此今天的教会像伊斯一样啊，面对着一个像这样的一个流氓的时代，去传讲救恩真理的艰难的、伟大的使命。那么，我们如何才能够把这个福音传传到流氓的国度当中去呢？我们先讲一讲井啊，在这个圣经当中的一个基本概念。整个创世纪二十六章，基本就是个挖井的篇章。但是在创世纪里面呢，这井主要有四个概念。第一就是避难之所，避难所。索多玛王和蛾摩拉王在战争当中逃到了一个坑里，那个词原文是井。索多玛王和蛾摩拉王绝对是臭流氓，对不对？啊？哼，那是最坏的人，但是他们仍神仍然给他们预备了一个避难所。那么这个红二代也好啊，这些世界上的王也好，什么时候才去寻找基督做避难所呢？必有战争或者内乱为他们存留，没有那一天根本不会信基督。第二个方面，水是生命之源。夏甲和以实玛丽走到绝境的时候，开始去寻找井水。我们的国家，我们这个民族，也许只有走到了万劫不复的绝境的时候，才可以，才可能去仰望基督。二十一章围绕着井，亚伯拉罕和亚比米勒有冲突，但是这场救呃救赎的行动充满了征战，残酷的征战，我们必须忍耐的得,得胜。最后第四个方面井，井在旧约当中的一个概念就是婚约的地方。结婚的地，这个这个呃呃，结婚啊，结婚的一个预备结婚的一个地方，那就告诉我们，经过了三前三个阶段啊，那些人流氓才可能进入教会。新约圣经有一段平行的经文告诉我们，红二代是怎样得救的啊？约翰福音第四章，我们知道约翰福音第四章的第一大段讲的是。耶稣基督和撒玛利亚夫人在井边谈到，那是个井边的故事。然后接下来，那里面的那个主，那里面的主，接下来就要拯救的就是红二代。有一个大臣，这个大臣原文就是王，皇室的、王室的、君王的，他有个儿子得了热病，这就是红一代和红二代，看见了吗？那什么时候他来找基督呢？他的儿子要死了。他的儿子如果不要死了，他不会来找基督的。他儿子得了什么病呢？热病。什么叫做热病呢？我们可以简单的来讲，所谓的热病，就是你把偶像当上帝的所有的那种，所有的这种文化吧，都是热病。你狂热的爱上了钱财，你狂热的爱上了名誉。你狂热的爱上了权力，你就得了热病了。这种热病什么时候才可以啊？逼迫你来寻找基督呢？就是你要死的时候。所以我们耐心的去等待。一个方面啊，在这个时代，我们耐心的去挖井；另外一个方面。我们等着他儿子要死的时候，热病致死的时候，他就会来寻找教会。教会的悲剧在哪里？就是当他热病临要死的时候，教会却不见了。他来到教会里的时候，发现很多人在讲个人见证，却没有人求告耶和华的名。我们的教会是承担着这样的一个使命，从过去到现在到永远。我们健谈，求告耶和华的名，我们一起来祷告。天父感谢赞美你，召见你的儿女。今天，让我们认识这个流氓的时代，更让我们学习以撒的爱、以撒的忍耐、以撒的信心。愿主你耶稣基督与我们同在。阿门。